0: 一九九八年，大家还记得吗？科技泡沫化之前，当时呢，网际网路的产业风光无限。那当时波克夏举办这个股东大会，投资人啊就问巴菲特说：“哎，有没有考虑投资 IBM 啊、微软啊这些股票？”那巴菲特怎么回答呢？他说。呃，当然有人赚很多钱，可能也赚得比我多。不过呢，这不会困扰我。什么意思呢？或许有人可以用可可期货赚大钱，但是我对这个一无所知。简单来讲，就是他不赚自己能力范围以外的钱。当然，巴菲特表示他当然很欣赏比尔盖茨啊，他也很欣赏格洛夫啊，但他并不知道十年后微软或 Intel。会发展到什么程度？那到1999年的时候呢？网际网路的泡沫真的持续的攀升了哈、哦。那那一年股东大会呢？当然，投资者持续的对巴菲特坚持不买网路股提出更多的疑问。不过，巴菲特也很硬啊、哦，脾气也很硬啊，不买就是不买，怎么样？反正我就觉得可口可乐比较好。当然，当时巴菲特不投资科技股的这一个态度啊，也在很多媒体上面被热烈的讨论。那当时巴菲特参加一个媒体的峰会啊，进行演讲。他说：“现在股市的市值啊，已经大幅度超过经济成长的一个幅度，所以当时啊，就在1999年那个时候啊，他就说，道琼啊，未来十七年的表现不会比1964年到1981年好多少。虽然他这样讲，可是股市还是继续涨。当时真的是打脸巴菲特啊、哦，因为他讲完之后啊 ，S p 500指数还是持续大涨，然后科技股的涨幅更凶了。可是反过来看。”当时的波克夏市值啊，反而下跌了两成，而且创下一九九零年以来算是第二差的一个业绩哦，导致那个时候巴菲特在写给股东的信里面呢、啊，也说以当时来看呢、啊，他、就是说他成绩最差的一年。不过他还是坚持，这牛脾气啊，就硬哈，他还是坚持说这是非理性的繁荣。然后说任何一生都在亏损的企业只会破坏而不是创造价值然他说。快速上涨的科技股啊，让大家真的忽略了其他一切应该真正去关注的东西哦。其中最重要的就是这个企业到底有没有在赚钱？当然。这一轮科技的大牛市啊，巴菲特没有赚到钱，甚至赔钱啊，也被这些分析师或媒体嘲笑。秋一公啊，你老啊，你个看，瓦里啊，你瓦高瓦高都瓦高哈，甚至连《霸龙周刊》啊，它的标题都还写说：“华人怎么回事？”哈、哦，这样他说，三十多年无敌的投资成功后，巴菲特可能失去他的魔力。哎、欸，可是啊，这些质疑其实没多久、哦、反被打脸。为什么？因为两千年三月网络泡沫破灭。持续。崩盘，一直到二零零一年全面消退哈。实际上，就巴菲特在操作的一个本质而言呢、啊，他的秘诀我们这样看起来就一个，就是逢低买。当然，他的逢低买并不是所有的股票都可以这样做，而是必须透过分析去确认这个公司的一个内在的价值，判断它的股价跟价值来相比是不是真的被超级低估。那如果是，那很简单，这个时候别人恐惧的时候，你就要贪婪。那别人贪。的时候，你要恐惧，讲的很经典的一句话。但是呢，大家都没有搞清楚他的恐惧跟贪婪的一个分野不是说大家真的很怕，那就叫恐惧。那到底什么叫怕，什么叫贪婪？这个必须要有一个明确的一个。判断的依据嘛，所以巴菲特就用巴菲特指标，啊，就是用美股的市值除以 GDP 啊，来去确认，等于是一种量化去确认恐惧跟贪婪之间的差别。那如果照美股现在的巴菲特指标来看啊，那应该是符合巴菲特的，大家都在贪婪嘛，所以这时候反而应该恐惧。那到底巴菲特他长期以来的操作是不是真的有机可循，或者是说，因为每次只要股市大跌啊，大家就会去看巴菲特在做什么。那巴菲特如果买，大家就放心了。就跟着买进，然后巴菲特买什么就跟着买什么。好像似乎长期以来是一个很明确的一个指标哈，但是到底是不是这样哦？我们从过去的一些案例啦来参考看看哦。中石油这个股票大家有没有听过？应该有印象，不是台湾的中石油，是在大陆上市的中石油。那 2,000 年4月的时候啊，中石油在香港上市哦，当时的发行价是一块港币，因为刚好赶上网络科技泡沫化，当时还在上涨的那一个大涨的阶段，所以一上。是没多久，股市就从暴涨转为暴跌嘛？那因为港股当时也从2000年3月底最高点大概一万0 0多点一路暴跌，三年总共跌了超过一半。那当然，它上市的初期啊是大涨没有错。可是呢，美股的收益呢，分别 2,000 年到 2,003 年，就三个会计年度来看的话，它的收益是 0.32 0.26 跟 0.27 也就是说它的收益是下跌的哦。可是股价却大涨，最主要因为是当时原油的价格大幅度上升，而且股市大跌，大家把资金也转往这个原油市场去操作，因为当时原油的价格从到20块钱一路涨到超过30块，涨幅非常的惊人，所以变成。股市大跌，但是。中石油这个公司在当时算是最赚钱的公司啊，因为当时原油大涨嘛，哈，那也因为这样子呢，巴菲特就泼克下哈，公告说买入中石油的股票十一亿，那持股比例也达到六点三买的是非常多的哦，而且他一个月连续七次买入，然后后面又持续的买入，大量买进中石油的 H 股，从占流通股的百分之六点三一直买到十三点三五，然后就变成中石油的第。第二大股东了那如果按照当时的年报来看的话，他当时买的成本、啊、大概是一点六二港币。那可是。照我们刚才来看啊，它的股价已经大涨65趴哦，对不对？因为它2000年在香港挂牌，然后3年大涨65趴，这个时候巴菲特才买进了。所以你会讲说，那如果从技术面来看，这时候不是追高吗？那为什么巴菲特要买？那巴菲特的依据到底是什么？实际上当时巴菲特有曾经接受采访，他就说，别人都看报纸，他就看年报。他说他每年会看好几千份年报，到底看了多少他也不知道。2002年的时候，他看了中石油的年报，然后两。两千零三年的时候又看了一次，等于说看了两个年度的年报，所以他要买进这个股票之前，他已经去分析了他两年的基本面。简单来说就是这个概念，对不对？然后他说他就看年报啊，他也没有看过管理层啊，他也没有看其他研究机构的报告啊，他就看他的年报，看了两年年报以后啊，他就决定要买五亿美金。中石油，那它的依据到底是什么？他看完年报以后，他就觉得说，这个公司价值大概是一千亿美金呢、啊，可是现在的市值，哎、欸，才三百五十亿，很划算呢、啊。所以你看哦，我们刚才在讲，从两千年上市到两千零三年，三年大涨六十五%，就我们这些凡夫俗子来看了、啊，哇，这个进去买股票真是追高了。绝对是最高的，但是呢，他根本没有在在意他的股价，他就是从年报去分析，而且他不是说哦看一次 OK 马上买，他看了2002年跟2003年，然后看完年报以后，他就觉得说，哎这家公司的价值是多少，市值是多少，哇那太划算了，既然划算那就买进呐、啊，而基本上他们根本不用实地勘察这家公司啊，他说信息都在年报里面啊。那所有他投资的公司他就是这么做。那当时这样看起来，就是他平均买入是 1.62 元，就本一笔来看就6倍而已。那其他国外石油公司都十几倍的本一笔啊，而且它的折利率呢有 5% 到 6% 诶、欸，也不错啊。所以如果跟其他的国际石油公司相比，诶、欸，它的这个安全边际是相当相当好的、欸。那为什么不要呢？所以当时他就说，他在读了中石油的年报。他说：“哎，这个公司石油的产量也占很大的比重啊，占全球百分之三呢。那它的市值大概就是艾克森美孚石油的百分之八十，那盈利也不错啊。”一年赚120亿美金，以2003年当时啊，他说500强的公司排行榜上面只有5家公司可以赚这么多钱，那市值350亿美金，相当于是2003年的获利的三倍的价钱买入，那等于说，哎、欸，中石油也没有特别使用财务杠杆，而且把它获利的 45% 当做股息来派发，这样算一算，怎么看怎么划算，就这样一路持股哦。那大家都认为说，巴菲特的长期持股，他从来不卖股票，对不对？错错错，不是这样。他在二零零七年的时候，在七月到十月就陆陆续续啊卖出中石油，那卖出的价格是十一到十四块港币。那你看，他当时是一点六二港币哦，买进哦，然后十一到十四块卖出，这是不是很惊人？所以两千年科技泡沫化的时候，别人贪婪，他恐惧；但是当刚才我们讲股市大跌，中石油大涨，大家不敢买的时候，他贪婪哇，他就光中石油这个，你看他赚多少钱。那2008年金融危机又是一个别人恐惧他贪婪的一个最好的一个示范啊！我觉得，因为当时的次贷危机啊，造成全球的流动性风险，这个熊市长达一年半，大部分的公司不管体质好坏，通通被打趴在地上。而且当时道琼从最高点跌到最低点，这个落差总共超过了 50%。那当然，你说巴菲特他不投资科技股有没有比较好？没有比较好，因为当时不管好坏股票都大跌，可是道琼跌50趴，但是他。他的资产缩水两成，所以基本上相对来说还是比较抗跌了哈。那公司的净资产损失是下跌百分之九点六，有没有跑赢大盘？当然有啊！而且当时市场一片悲观呢、啊。那时候二零零八年十月，他在《纽约时报》发表一篇非常著名的文章，叫做《By American I Am》，那就被奉为金科玉律了，就是所谓的。别人贪婪，我恐惧；别人恐惧，我贪婪。也就是从这篇文章出来，那当时文章发表之前一个月，他就先后出手买进星座能源、日本汽车厂，然后高盛。比亚迪、通用电器这些，然后呢，巴菲特持股的富国银行也买下美联银行。那他的炒股是不是都炒在低点？其实长期来看并不是。可是我们的高点或低点，我们都是用股价来看，这个可能跟巴菲特的角度不一样。因为巴菲特是用什么？他是用价值跟市值之间的差距来做一个评估嘛。像刚才中石油的例子就是这样哈，所以他当时当然买进。如果你以价格的角度来看，这个抄底是不是就从此股价大涨，然后大翻身？没有啊。他买的建牌也好，高盛也好，通用电器也好，都是被套牢。甚至当时高盛股价还从125块美金跌到53块美金，通用也从22块美金跌到14块美金。只是大家没有想到是，巴菲特当时高盛买的并不是普通股，而是优先股，也就是所谓的特别股，每年有百分之十的利息收益啊、哦。除非高盛倒嘛，不然他每年就收十趴、啊。所以你看哦，差别差在哪里？巴菲特抄底抄在半山腰，进场后股价继续跌，但是因为他买。买的是特别股，它有十趴的股利，我们没有。那像我们这些散户，在半山腰草底，最后当然惨被套牢、哦、不过五个月过后啊，美国真的触底反弹，后来迎来十年的大牛市。那巴菲特呢，资产又再度狂飙、哦。那金融海啸期间呢、啊，他等于口袋就进账多少一百亿美金、哦、那当然，后来还有很多有趣的他的投资的故事、哦、其中一个就是他在二零一一年买进 IBM 的股票。他过去不是不买科技股嘛？过去不是说啊，他不买 IBM、Intel 这种，因为他看不懂。可是呢，在2011年的时候，他买了 IBM 的股票，每股170块美金，总共买了 6,400 万股哈。那他自己说啊，不投入不熟悉的科技领域嘛，对不对？哎，可是他觉得 IBM 呢，吸引客户、keep 客户的这种方式啊，还蛮吸引他的哈、哦，因为他其实也是帮其他企业啊的 IT 部门完成更好的工作，所以业务呢也算是永续性，而且可以理解。但是没想到呢，他投了 IBM 以后呢，可能真的是他这辈子最大的投资错误哈、哦，因为 IBM 的股价后来就持续的一个下跌，长达十几年的一个时间哦。这个算是滑铁卢嘛，惨遭滑铁卢嘛。但是二零一六年五月的时候呢，哎、欸，巴菲特不死心哎、欸，又买了苹果公司的股票。哇，大家就想说，哇，那真的惨，买 IBM 惨被套牢，现在又又买苹果，现在到底是怎么样？还是真的已经换接班人了？没有，巴菲特说，苹果吸引他的一点在于他拥有粘着度的产品，虽然他自己没有 iPhone 但是他说。Apple 的产品对使用者来讲非常的有用，而且他对他的未来非常有信心，那他就持续的买 Apple 的股票。可是呢 ，IBM 的状态真的不是很理想，所以二零一八年，巴菲特也就出清了 IBM 的股票，然后同时持续大买 Apple 的股票。那以现在来看呢、啊，说真的哈、哦，巴菲特也是真的很有远见哦，因为现在苹果的股票已经成为巴菲特手上最有价值的股票了哈、哦，而且同时也是他手上持股前几大的股票。那当然，巴菲特卖掉 IBM 转买 Apple 的概念，也代表科技市场的转变嘛。因为一九八零年 ，IBM 跟 Apple 在电脑市场上一直处于竞争的关系哦。但是两个走,走向不同的道路 ，IBM 往企业这个领域切入，那 Apple 呢，在这个零售消费电子产品市场取得主宰的地位。这样看起来，从 Apple 这一站，巴菲特又持续的创造历史的夹击嘛。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。但是这一次的疫情过后，年度股东会的时候，巴菲特出来坦诚说啊，他犯了错，他又犯了错，犯了什么错？就是航空股嘛。他说他看错这个产业，他原本以为他用了很诱人的价格持有。四大航空公司一层的股权是对的，但是没想到疫情爆发了。那疫情爆发以后，他也发现他自己思考不周率，所以决定全部卖掉。哇，人非圣贤，孰能无过？那最难能可贵的是啊。自己看错，能够认错，而且在这么多人面前，全世界的焦点都在关注的人，他既然能够在这个年度股东会上面坦诚他犯了错，而且在大幅亏损的情况下，他把这些股票大幅度的出清，他也讲他不知道要多久才会恢复，甚至未来美国会不会改变习惯？因为长期抵抗疫情，改变习惯，因为很多的产业现在受到强制的封锁，那未来航空业会不会遭受打击，持续的遭受打击？他说他也不晓得。那另。另外一个就是金融业，他说美国金融业是美国长期经济的基础，他也认为投资金融业是效益非常高的一个投资哦。但是现在他也选择抛出大量的金融股，是不是他对未来美国经济的前景担忧呢？还是他对美国相关金融股的价值的评估没有这么乐观了那同时呢，在他大卖航空股跟金融股的时候呢，大家以为他就不再买股票了，哎，但是没想到他既然买进金矿股 b a r i c g o 就巴里克黄金，而且也入股日本五大商社，包括伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产。跟住油上市，这个蛮值得研究的哦。过去他不是都笑买黄金的人是傻子吗？对不对？那我们也以为说他已经不再看好经济环境，不再打算买股票了。哎，没想到他不但买股票，还买了。金矿股，还买了日本的股票，所以可能他看衰的是不是美国经济，但是却看好美国以外的一个市场。就巴菲特而言呢，一直以来啊，就是以合理的价格去投资一家公司未来的成长。他在选股的时候，他当然特别看重什么，包括现金流啊，管理团队的素值啊，甚至他所在的这个市场，他有没有护城河，有没有竞争优势，人不提供资本回报。简单来讲哦，它并不会针对总体经济去做预测，他可能会说，呃，为什么我要买这个股票？哦，就因为这样 ，OK。所以基本上，你说他投资黄金。其实也不对，因为他不是投资黄金现货，或是黄金这个本体，因为黄金并没有生产力，所以他还是没有违背他过去所说的这个看法。因为他投资的是巴里克黄金呐、啊，因为巴里克黄金公司的展望又好，现金流创造能力也好，基本上你知道他目前黄金持有的成本大概在 1,000 到 1,100 块钱每盎司，可是金价现在大约平均在1950上下做一个波动。那请问一下，他持有黄？黄金的成本就从这个挖矿啊、生产啊到持有的这个总成本 1,050 那可以卖 1,900 卖 2,000 那利润是不是很高？所以为什么他要投资巴里克黄金？而且以目前巴里克黄金的本一比来看，也不到12倍啊。长期的股价的基期也确实偏低啊。这样从这里的角度来看，哎，确实可以理解他为什么要投资金矿。而且这些金矿股啊，在过去啊，比如说在2007年到2011年，黄金的价格大涨，那时候从700多。快涨到一九二零嘛，那所有的金矿公司呢就大幅度的扩产，增加他们的产能，添购设备，甚至去并购其他的这些比较小型的金矿公司。结果没想到二零一一年以后啊，金矿大跌，跌了四成，四十几趴，所以导致这些金矿公司啊损失惨重嘛。可是这一次不一样啊，这一次我们看到黄金价格大涨，最高已经冲破两千块，但这些金矿公司呢不但没有扩增产能、添购设备，也没有去特别实施大规模的并购，反而。干嘛？反而去把他们过去的债务还掉，过去可能为了增加资本支出所增加的这些债务都把它还掉，反而降低了他的债务杠杆，甚至发放股息，等于公司的体质转向更健全的一个状态。那如果一个公司的体质变健全了，然后获利稳定，本一笔偏低，哎，那这样是不是一个值得切入的一个时机？我相信这才是巴菲特买巴里克金矿。真正的原因呢？哈，那另外，巴菲特又才日本的公开市场买进这些五大商社的股票，那是不是押注日股，或者说买巴里克黄金就是押注加拿大股？我相信应该也不是，因为过去他也投资过以色列的代工厂，也投资过巴西的私募股权基公司，也投资中国的比亚迪啊。那是不是他就表示他看好那个国家或那个区域？倒也不一定。你如果与其说他是不是开始压日本的未来会很好，你倒不如他还是持续他。价值投资的一个根本哦，因为以目前来看呢，伊藤忠市啊，它的本益比是九点五倍，股息收益率大概三点二；丸红是本益比八点八倍，股息收益率二点四。那三菱商事的话是十六倍本益比，股利收益率五点三。三井呢，预期本益比大概十三倍，股息收益率大概四点二。那住友呢，它过去这个十二个月的本益比呢是九点三倍，股息收益率也有到五点一。所以这样来看，这真的是一个价值投资，尤其是未来如果长期。来看美元持续走弱，那美国的经济复苏相对比较缓慢的情况下，对于美国以外的市场相对比较有利。而且从巴菲特的角度来看呢、啊，日本数十年来实施货币宽松、零利率，那日经二二五的股价指数呢，哎，还比一九八九年当时的高峰低了百分之四十，也算是基期相对偏低嘛。所以它的。找股模式啊，反正就是找出大家都没有兴趣的公司。哎，确实长期以来大家似乎都不太关注日本，对不对？然后从这里面看出它的价值。那他也不去管全球总体经济的状态，所以他也不是什么主题投资，也不是什么哦。我从此就压住某个经济体。基本上看起来确实，因为巴里克黄金表现好，展望佳，股价的估值偏低。那他买日本商社，哎，看起来也确实股价估值偏低。所以从他的投资目前的一个。反应来看、啊、也表示它预期通膨啊会持续升温，美元呢可能还是会持续相对偏弱，所以。未来在全球疫情缓步复苏的情况下，海外股票可能比美股更有吸引力啊！哦，这个当然我们是从巴菲特的投资角度来去看他的想法。那因为当然我们从他看日本的投资，我们也不免在想说，哎，那是不是以后我们要开始来投资日本呢？不管日本也好，台湾也好，哈，过去失落二三十年，那这一次台股相当的强劲哦，持续的大涨，尤其是在台积电大涨领军的情况下，台股创了历史新高。所以未来日本有没有可能慢慢跟上？所以，从巴菲特去买日本这五大商社的股票来看呢、啊，哎，也有可能哦，就是日本转机的起点。那如果我们要去买日本的股票不是那么容易的情况下，也许日本的基金啊、日本的 ETF 啊，也是一个未来我们可以追踪的一个方向哦。那从巴菲特的投资，也让我们去看一看我们自己要怎么操作。当然，坊间很多人在谈。巴菲特投资数，价值投资数，甚至有很多人在追踪巴菲特他怎么操作股票，他买了什么股票，那要怎么做？当然，我觉得说第一个，你可以很简单，就直接在美股当中去买波克下的股票，那就让巴菲特帮你操盘嘛，你就不用烦这么多了嘛。当然，这是一个概念，但是因为买波克下的股票，它的过去你就来不及参与了，所以很多股票它从很低的基情买上来，所以波克下从现在的角度来看，也大幅度上涨了非常大的一个空间了。那当然，你说未来能不能持续？上涨，坦白说，如果越早投资，当然越好。与其这样，很多人就说，那我不如去买他现在切入的股票，我赚到的幅度可能比买扑克下更好。哎，也是一个方式。但基本上，大家还是要去理清一件事情，就是巴菲特的价值投资的思维，其实跟现在大部分人在谈的概念其实都是不太一样的。比如说，大家就是把财务指标拿出来看一看啊，讲一讲，然后就觉得说，哦，那这就是可以去操作的。我觉得更深刻的应该是包含，比如说他的护城。和的一个概念，包含它价值评估是被低估的这个概念，甚至有没有很好的一个安全边际的一个思维。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 F 2 8 5 8活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那这个部分，如果大家有兴趣，我在2012年有出一本书，叫《神奇五四三选股法》。当然，这个名字呢，并没有特别吸引人，但是实际上我谈的五高哦、四低三堵，有很大的一个环节。就是在谈财务报表的一个检视方式，而且非常的简单，包括价值评估的方式，里面的概念不止巴菲特的精神，我们融合了我过去在实务操作上，从机构法人身上所学到的一些观念，还有包括本身我在学术领域所受的一个训练，把它融合在那一本书。那本书我花了非常多的心思去写。后来我发现，如果有作者出书，通常第一本书应该是写的最精彩哦。也许。读起来不见得顺畅，但是应该会付出心力最多。为什么？因为第一本书嘛，就好像人家说，第一个小朋友生出来的是，就是老大照书养。老二随便养，有没有这种概念？所以第一本书当时真的花了很多的心思，花了非常多的功夫写了这一本。那2013年我又出了第二本哈，就《神奇五四三操盘法》。很多朋友都跟我说，这一本他觉得写的比第一本好，更精彩。可是其实我第二本花的时间比较少，可能变成是第二本了。所以在语义的表达上比较顺畅了。但是坦白说，就我自己来看哦，我觉得深入的程度哈，能够学习到的更深刻的。内容的角度来看的话，我觉得第一本书是比第二本书好。那后来我就都没有再出书了，因为我就觉得，唉，写书这件事很烦，要花很多时间。那到底我是要写一本很好很好很有价值的书，还是写一本好卖的书？这两个角度是不一样的哦。好卖的书跟值得流芳百世的书的写法可能会不太一样。当然厉害的作者他可以写出两个味道都具备，又可以流芳百世又好卖。但是毕竟我不是这种大作家，所以一直到了2019年，就去年才又出了第三本《外汇新手变行家》，也非常受到大家的欢迎哦。所以2012年《神奇五四3选股法》哦，不懂。线图照样赚，这是我的第一本书。第二本书是二零一三年出的《神奇五四三操盘法》，从破产两次到千万之路。这两本书大家如果有兴趣，可以去图书馆翻一翻哎、哦，老师你不叫我们买，没有，因为这两本书到后来网络上都买不到啦，因为算绝版、哦、因为当时热卖，一刷、二刷、三刷、四刷、五刷，一直刷，刷到后来其实卖得很好，连我自己手上。也都唯一只有两本，也就是这两本书各一本。每次人家要借，我都不借，因为我怕他弄丢啊。我连我自己都没有，而且我当时写的手稿也不知道跑去哪里，就电脑换来换去，换来换去，备份备到后面，档案也不见了，连当时我的手稿自己也不见了，哇！所以我自己也很珍藏。那我们有同学为了要买这两本书，一直在二手书城上面找。上次有个同学找到，哇，他说被他找到很开心。不知道也许有一天这两本书也会随着像像毕卡索的名画一样大涨。不会，我也不知道。不过图书馆有，可以去借来翻阅一下，应该对各位也会在投资这一块的讯息的获取上有很有帮助。那二零一九年出了《外汇新手变行家》，这个在博客来啊，在网络书店都买得到，好不好 ？OK， 那今天要跟大家分享的内容就到这边，谢谢大家今天收听，晚安。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。